0: بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل اخرجه ولهما في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد هذا الباب الثاني من كتاب التوحيد للعلامه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر للهجرة هذا الباب يدل على فضل التوحيد قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب والمعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب فالتوحيد له فضل ويكفر الذنوب كلها إذا كان خالصا لله تعالى كما يأتي في الأحاديث والآية. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخلطوا يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم. والظلم كما ذكر الصحابة حينما سمعوا هذه الآية فشق عليهم ذلك وقال قالوا أينا لم يظلم نفسه فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم فالمعنى في هذا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك بشرك أولئك لهم الأمن لهم الأمن الكامل أو لهم الأمن غير الكامل لهم الأمن الكامل إذا حققوا هذه الكلمة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا ظلم الشرك ولا ظلم النفس ولا ظلم العباد فإن الظلم ثلاثة انواع ظلم الشرك الذي هو اظلم الظلم قال له ظلم لان الانسان يعني وضع العباده في غير مكانها لانها تصرف لله تعالى فهو بهذا ظلم وظلم النفس بالمعاصي والسيئات الموبقات دون الشرك ظلم العباد هذه أنواع ثلاثة من أنواع الظلم من نجا من هذه الأنواع الثلاثة نجى وكان له الهدى التام الأمن التام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الأمن التام الكامل في الدنيا والآخرة وهم مهتدون فإن نقصوا ظلموا أنفسهم أو ظلموا العباد فلهم الأمن لكن الأمن ليس بالتام فإن وقعوا في الشرك فليس لهم أمن مطلقا نسأل الله العافية ان الشرك هو الظلم والظلم ثلاثة أنواع فمن نجا من الظلم بأنواعه الثلاثة كان له الأمر التام في الدنيا والآخرة ومن وقع في شيء من الظلم دون الشرك فهو يعني أمنه ناقص ينقص من أمنه ما ينقص من عمله ثم بين النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عباده بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. من شهد اي اقر بقلبه ونطق بلسانه ان لا اله الا الله، انه لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. محمد بن عبد المطلب عليه الصلاه والسلام الهاشمي القرشي اقر بقلبه واعتقد بقلبه واقر بلسانه بان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا فهو اخر الانبياء عليه الصلاه والسلام لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله يعني يشهد بانه عبد والعبد لا يعبد عبد لله عليه الصلاه والسلام ورسوله عليه الصلاه والسلام اي يعني ورسول الله فهو عبد رسول صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل أن المبتدع الذين يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام أو يدعونه من دون الله هو عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك عيسى عبد لله وليس هو الله وليس هو ابن الله كما تقول النصارى ولا ثالث ثلاثه كما تقول النصارى وانما هو عبد عبد الله ورسوله هذا فيه رد على اليهود الاول عبد الله رد على النصارى وانه ليس بثالث ثلاثه انه ليس ابن الله وانه ليس هو الله تعالى الله تعالى عن ذلك رد على اليهود الذين انكروا رساله عيسى عليه الصلاه والسلام وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القها الى مريم يعني كلمة ألقاها إلى مريم كلمة الله وكلمة الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام هو كلمة الله بمعنى أنه كان بكل ولم يكن عيسى هو الكلمة وإنما كان بكل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فعيسى هو كان بكل ولم يكن هو الكلمة كما يقول المبتدع وإنما هو كان بكل كما قال الله تعالى انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ادم خلق من تراب بدون اب ولا ام وعيسى خلق من ام بكلمه كن بدون اب فليس له اب وانما امر من الله تعالى بكن فكان وكلمته القاها الى مريم يعني القاها الى مريم الامر هذا كن القي الى مريم فكان روح منه روح من الله ليس هو روح الله كما تقول المبتدع والنصارى وإنما روح من جملة الأرواح التي خلقها الله تعالى ولكن هذا في إضافة تشريف لعيسى روح من كناقة الله وبيت الله إضافة تشريف إضافة مخلوق إلى خالقه إضافة تشريف فالروح هو روح عيسى مخلوقه وليست روح الله تعالى الله تعالى عن ذلك وانما المقصود روح من جمله الارواح ينبغي الانسان ان يفهم هذا روح من جمله الارواح التي خلقها الله تعالى في عباده والجنه حق يعني وشاهد ان الجنه حق وان الله اخبر بها والنار حق هذا اعتقاد ادخله الله الجنه على ما كان من العمل يعني ادخله الله الجنه على ما كان عنده من العمل ودخول الجنه هذا يقولوا إما أن يقول من أول وهلة إذا سلم من المعاصي والكبائر والذنوب فهو قد شهد بهذه الكلمة لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا هناك من أهل التوحيد من يدخل النار يخرجون منها بالذنوب الكبائر فإن كان قد أتى بشيء من الذنوب الكبائر مع هذا التوحيد فتوحيده ناقص وهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وطهره في النار ثم اخرجه منها وان شاء الله عفى كما بين الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما اذا اتى بكلمه التوحيد وهذه الشهاده بالخمس التي في هذا الحديث كامله وكان قد نجا من الكبائر فانه يدخل الجنه من اول وهله ومن اول الامر قالوا لهما من حديث الإثباعا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا يبين أن هذه الكلمة وهذه الشهادة لا تنفع إلا إذا قصد بها وجه الله تعالى يبتغي بذلك وجه الله أي يرجو الله عز وجل هذا من شروطها الإخلاص في قولها فإذا قال ابتغى بذلك وجه الله هذا له سبب أن الصحابة ذكروا رجلاً عند النبي عليه الصلاه والسلام بأنه من المنافقين فقال عليه الصلاه والسلام وما يدريكم او كما قال عليه الصلاه والسلام انه قال لا اله الا الله فان من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا يدل على الانسان أن اذا كان في المجالس سمع غيبة او نميمه انه يرد والنبي عليه الصلاه والسلام ما اثبت له الجنه وانما اخبر اخبارا عاما ان من فعل هذا العمل فهو من اهل الجنه فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي
0: الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها
1: مغفره. هذا الحديث يدل على فضل كلمه التوحيد لا اله الا الله فموسى عليه الصلاه والسلام قال يا رب علمني شيئا ادعوك واذكرك به قال يا موسى قل لا اله الا الله هذا يدل على انها دعاء وذكر ادعوك واذكرك. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فهو ذكر لله تعالى وهو عبادة لأنه يرجو ثوابها هكذا آه جميع العبادات هي دعاء عبادة فالذكر فيه أمران ذكر لله وعبادة لله فالذكر لله حينما يذكر الله تعالى والعبادة لله هو يرجو ثوابها لان العباده نوعان الدعاء دعاء نوعان دعاء مساله ودعاء عباده في دعاء مساله كان يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني او غير ذلك ودعاء العباده هو جميع العبادات تكون دعاء عباده لانه يرجو ثوابها يطلب من الله ثوابها اذا هذا دعاء عباده فالخلاصه انه اراد ان يذكر الله تعالى وان يدعوه بكلام خاص له لا يشركه بغيره قال يا موسى قل لا اله الا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا وليس معناه انه لا يعرف معناها وانما المعنى انه يريد شيئا يختص به من دون الناس فقال له تعالى يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله هذا يدل على عظمها ان جميع المخلوقات لو كانت بالمعنى في كفة كفة الميزان وهذه الكلمة بمعناها وفضلها في الكفة الأخرى مالت هذه الكلمة بهذه المخلوقات هذا يدل على فضل هذه الكلمة أنها كلمة عظيمة كحديث البطاقة رجل يأتي يوم القيامة وينشر له تسعة وتسعير سجلا كل سجل مد البصر فيها من السيئات والذنوب ما فيها فيقال هل تذكر لك شيئا قال لا أذكر شيئا قل بلى. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله وأن أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول بنفسه ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات 99 سجل فتوزن فطاست السجلات وثقلت البطاقة هذا يدل على أن هذه الكلمة لا وزن عند الله تعالى ولها معنى عظيم ولكن دلت الأحاديث على أن هذه الكلمة قد يقولها القائل كاملة إيمانا بمعناها مخلصا صادقا مقادا محبا لها ولما دلت عليه عارفا لمعناها كافرا بجميع ما يعبد من دون الله تعالى قائما بشروطها هذه الكلمة تحرق جميع الذنوب كلها الماضية قد يقولها عند الموت قبل الموت صادقا من قلبه فتحرق جميع الذنوب وقد يقولها القائل وعنده ذنوب ومعاصي فهي تنجيه كذلك من النار من الخلود في النار يطهر في النار ان شاء الله ان يطهره ولم يعفو عنه ثم تنجيه هذه الكلمه التي من كانت في قلبه ولو مثقال من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان او من حبه حبه خردل فانه لا يبقى في النار يخرج منها لان هذه الكلمه تنقذ صاحبها لكن قد تنجيه من النار اذا كمل شروطها كلها وتنجي من الخلود في النار ان كان عنده بعض المعاصي ولم يعف الله تعالى عنه نعم
0: والترمذي حسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لاقيتني لا تشرك بي شيئا
1: لاتيتك بقرابها مغفره هذا الحديث يحمل كذلك على ما تقدم انه اما ان يكون قد اتى الله تعالى يوم القيامة ولم يشرك به شيئا قد قال كلمة التوحيد فاحرقت جميع الذنوب ولم يبقى عليه ذنب فان الله تعالى ياتيه بقراب الارض مغفرة ولا لأن الذنوب هذه اللي كالجبال او قراب الارض اي قراب مليها قد احترقت بهذه الكلمة او انه قد جاء يوم القيامة بهذه الكلمة قد قالها ناقصة ولكنه جاء تائبا من جميع الذنوب فكذلك. لان الاحاديث تفسر بعضها بعضا. هذا في هذا الباب فوائد كثيره لا يتسع المقام لذكرها لكن هذا كلمات مختصره في هذا المعنى. نسال الله عز وجل لنا ولكم ولنا في العمل الصالح، نعم. يا شيخ محسن الله
0: اليك، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الا يقتصر الظلم هنا على الشرك ويخرج
1: ظلم النفس وظلم العباد بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا فسر النبي عليه الصلاه والسلام بانه شرك لا شك بذلك لكن يعني الانسان المقصود في الكلام ان الانسان اذا اتى بظلم يوم القيامه فالظلم ان كان الظلم شرك لم يظلم نفسه بالشرك ولكنه ظلم نفسه بالمعاصي الاخرى فانه يحصل على الامن لكن الامن غير تام لانه اتى بمعاصي وذنوب اخرى امن لكنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لهم الأمن لكن المقصود في الأمن هل يكون الأمن تاماً؟ آمن أم يكون ناقصاً؟ إذا أتى بها ولكن عنده ذنوب عنده كبائر عنده زنا عنده غيبة عنده مصائب جرائم أخرى لم يستحل لها فأمنه ناقص أمنه ناقص فهو تحت المشية إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه ثم أدخلوا الجنة بهذه يعني بهذا التوحيد امنه غير تام اذا كان عنده ذنوب ومعاصي نعم وامنه تام اذا كمل بالتوحيد ولم يقع في هذه القاذورات نعم قال الامام ابن بازر, بازر
2: رحمه الله تعالى واشتملت هذه الايات على عشره امور الاول الشرك والثاني الاحسان الى الوالدين وذكرهما بعد ذكر حق الله يدل على عظم حقهما وليسات اليهما من اجرم من الذنوب والمعاصي وقرناهما الله بحقه في غير ما آية. الثالث عدم قتل الاولاد، الرابع قرب الفواحش من الغيبه والنميمه والزنا والسرقه وغيرها. الخامس قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. السادس اكل مال اليتيم. انت قرات هذا لكن لا بأس. لكي يواصل مع ال. ماشي طيب نعم. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل الاحتلام نعم. السابع الثامن الكيل والوزن بالقسط التاسع الوفاء بعهد الله العاشر العدل وعهد الله ما أوصى به من عبادته وعدم معصيته وإفراده والفواحش هي المعاصي يعني
1: إفرادها بالعبادة هي أفرادها. نعم
2: أحسن الله والفواحش هي المعاصي وسميت بذلك لأن العقل السليم ينكرها والفطرة السليمة تنكرها والوصيه الامر المؤكد اوصى بشيء اذا اكده والعقلاء هم الذين يعقلون هذه الامور ويلتزمونها بعقولهم قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط الله هو فعل الاوامر وترك النواهي والاخلاص له فعليهم ان يستقيموا عليه ويلتزموا به وقوله تعالى ولا تتبعوا السبل والسبل هي البدع والاهواء والشهوات المحرمه وذكر التعقل أولا لأن العبد يتفكر أولا ثم يتأمل فيعرف ويتذكر ثم يتقي فيعمل بما ينفعه ويترك ما يضره ويغضب ربه قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أي كأنه كتبها وختمها بخاتمه فهذه وصية الله وهي وصية من من رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة قد أسلف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي واترك وذلك أنه حين أراد أن يوصي قال بعضهم أحضروا كتابا وقال بعضهم لا تشغلوه وهو مريض فأمر
1: بإخراجهم وقال ما ينبغي عندي التنازع لكن ذكر العلماء بأنه عليه الصلاة والسلام قد حصلت وصيته عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام ما أصابه كما أنها أخرج المشركين من جزيره العرب أو أنه عليه الصلاة والسلام حينما نهاهم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا الوصية قد حصلت ومات عليه الصلاة والسلام ودينه كامل عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله ولد قال ابن عباس
2: رحمه الله رضي الله عنه إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبين أن يكتب الوصية وجاء في الحديث أن الرسول قال لاصحابه: ألا تبايعوني على هذه الآيات؟ نعم. وعن مع معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال فقال إلى آخر الحديث. في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه من وجوه، كونه راكب على حمار، وكونه له ردي رديف ومحادثته لمعاذ رديفه بخلاف ما يفعله بعض المتكبرين. وفيه اخراج الفائده والحكم بصيغه السؤال
1: وهذا له وقع في قلب السامع. لانه يقول يا معاذ اتدري ما حق الله على نعم.
2: ويكون متهيئا ومتحمسا للجواب بخلاف ما لو ذكر الحكم ابتداء فربما لم ينتبه له وقوله الله ورسوله اعلم فيه حسن خلق معاذ حيث لم يتكلف ما لا يعلمه وهذا هو الواجب ان يقول لا ادري او الله ورسوله اعلم في حال حياته. وبعد وفاته يقول الله اعلم او لا ادري ولا يقول الله ورسوله اعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما احدث الناس بعده كما في حديث الحوض حين يقول اصحابي اصحابي فيقال له انك لا تدري ما احدث ما احدث الناس بعدك نعم انتهى كلامه في الباب الاول نعم قال رحمه الله في الباب الثاني في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب نعم. احسن الله اليك اراد المؤلف به بيان شيء من فضل التوحيد وانه اعظم الاعمال في تكفير الذنوب لانه اساس الاعمال اساس الاعمال واصلها والاعمال لا تصح الا بعد وجوده وذكر ذلك حتى يعرفه المؤمن ويكون اكثر اقبالا عليه وتشوقا اليه قال تعالى الذين امنوا ولم ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قوله تعالى امنوا اي وحدوا الله واخلصوا له العباده وامنوا انه الههم الحق وقوله ولم يلبسوا اي لم يخلطوا وقوله ايمانهم توحيدهم وقوله بظلم بشرك بل اخلصوا له العباده سبحانه وقوله لهم الامن اي الامن الكامل والهد والهدايه الكامله اذا كان ايمانهم سليما من الظلم كله دقه وجله من الشرك وما دونه من المعاصي وظلم وظلم العباد ولما نزلت هذه شق على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا اليه وقالوا اي اينا لم يظلم نفسه اشار
1: لي الشيخ رحمه الله نعم
2: أحسن الله عليك. وقالوا أينا لم يظلم نفسه ظنوا أنه أراد جنس الظلم أي جنس المعاصي فقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فالمراد من الظلم هنا الشرك بخلاف المشرك فلا أمن له بل إلى النار والمؤمن إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر وضمن العباد فله الهدايه الكامنة والأمن التام في الدنيا والآخرة أما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الأصغر من بعض الذنوب فهدايته ليست كامله وامنه ليس كاملة بل ربما يدخل النار بالمعاصي
1: التي مات عليها وفي شرح الايه بين الرسول يدخل النار ثم يخرج منها، ربما يدخل النار ثم يخرج منها لان عنده امن لكن ليس له تام، ربما يدخل النار اذا شاء الله ذلك. واذا شاء الله ان يعفو عنه هذا الى الله تحت المشيه نعم احسن الله عليك.
2: وفي شرح الايه بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الهدايه والامن المطلقين لا يحصلان الا بترك الشرك. لكن دلت النصوص الاخرى أن الهداية لا تكمل والأمن لا يكمل إلا بالسلامة من المعاصي وظلم العباد وسائر أنواع الشرك الأصغر حديث عباد بن الصامت مرفوعة قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن, من شهد أن لا إله إلا الله أدخله الله الجنة إلى آخر الحديث قوله روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها فمن شهد هذه الشهادة صادقا أدخله الله الجنة وهذا من الأحاديث المطلقة الداله على فضل التوحيد ولكن دلت النصوص على أن هذا الإطلاق مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة أي شهد شهادة جازمة بذلك تتضمن إخلاص العبادة له وحده عن صدق وانقياد ومحبة وقبول وإخلاص ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته فمن شهدها ورطخها بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان فقط وهو يشرك بقلبه أو عمله كالمنافقين فهذه لا تنفعه الشهادة بل لابد من قولها والجزم بها والعمل بالأوامر وترك النواهي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فتكون الشهادة مدخولة لا تقوى على دخول صاحبها الجنة إلا بمشيئة الله قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل أي, أي على ما كان عنده من صلاح وفساد إذا قالها عن إخلاص وإيمان لكن هذا الدخول قد يكون من اول وهله اي يدخل ابتداء اذا مات على توبه وعمل صالح وصدق وقد وقد يكون بعد ما يبتلى به من جزاء السيئات والمعاصي وبعد ما يمحص في النار ويعذب فيها ثم مصيره الى الجنه فمن ادى هذه الشهادات وقضى ما عليه دخل الجنه من اول يعني وهلة يعني
1: الشهادات الخمس التي ذكرت في عهد نعم. نعم واذا
2: مات على المعاصي فهو تحت مشيئه الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم. قول المؤلف رحمه الله ولهما من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أي من قالها عن صدق ومات عليها أدخله الله الجنة فإذا كانت له ذنوب ذنوب فهي تحت المشيئة إن لم يتب من
1: ذنوبه كما تقدم. هذا الدل على أن جميع الأحاديث الواردة في في النجاة في التوحيد وشهادة لا إله إلا الله أنا. يعني لابد ان ينجو من جميع المعاصي والسيئات مع الشرك. يكون له النجاه التامه. وان كان عنده معاصي فمعنى النجاه يعني النجاه بعد الدخول لمن لم يغفر الله لمن لم يعفو الله عنه نعم. احسن الله يفسر بعضها بعضا نعم.
2: ومن قالها مخلصا وصادقا فانه لا يصر على السيئات
1: اذا كان صادقا في قولها فانه لا يصر على السيئات اصلا. لو تحققت الشروط هذا يعني محال مستحيل ان يعمل المعاصي متعمدا والجرائم نعم
2: ومن قالها مخلصا وصادقا فإنه لا يصر على السيئات لأن إيمانه وإخلاصه الكامل يردعه عن استمرار والإصرار على المعاصي فيدخل الجنة ابتداء مع أول الداخلين والدليل على أن من مات على المعاصي فهو تحت المشيئة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودلت الأحاديث أن أهل المعاصي معرضون للوعيد وأنهم يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الأنبياء وغيرهم لأنهم قد يدخل... أضع... يعني يدخلون النار إن شاء الله.
1: إن لم يعفو عنهم نعم.
2: أحسن الله لك. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة وهو المعنى الصحيح الذي خلا عنه أهل البدع من الخوارج والمعتزله والمرجئة وغيرهم. من كفر بالله فإن الشهادة لا تنفعه وإن شهدها. نعم. وحديث أبي سعيد الرسول الله صلى الله قال: قال موسى يا رب علمني شيئا. يدل الحديث على فضل هذه الكلمة وأنها ذكر ودعاء لقوله علمني شيئا أذكرك وأدعوك به فهو ذكر لله لأن فيها شهادة له بالوحدانية ودعاء لأن قائلها يرجو ثوابها وهكذا كل الأذكار من تسبيح وتحميد وحوقلة وفي هذا دلالة على شأن هذه الكلمة فهي ذكر ودعاء وأن فضلها قد يخفى على بعض الأنبياء وعظم هذه الكلمة في أن تحقيق العبادة لله وحده وتثبتها لله وتنفيها عن غيره ومعناها ألا معبود بحق إلا الله ففيها إبطار لجميع الآلهة وقوله تعالى وعامرهن غيره نعم. استثنى سبحانه نفسه لأنه العظيم وهو سبحانه فوق العرش وبه قامت السماوات والأرض وهو الذي أمسكهن وأقامه وأقامها وأقام العرش والكرسي وبه قامت هذه المخلوقات قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول والأرض نعم أن تزول أحسن الله إليه وقوله في كفة أي كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت وقوله مالت بهن لا إله إلا الله أي مالت بهن أي